0: νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα προφάιλ που προβάλλουμε με τις φωτογραφίες και με τις αναρτήσεις που όπως είπαμε είναι η χαρούμενη θετική πλευρά του εαυτού μας μετά εμείς που βλέπουμε αυτό που άλλος παρουσιάζει, το οποίο βέβαια είναι εξειδανικευμένο το συγκρίνουμε με τη δική μας βιωματική πραγματικότητα και νιώθουμε και αισθήματα μειονεκτικότητας αλλά και ζήλια. Ιδιαίτερα όταν τα άτομα αυτά είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στο δικό μας επίπεδο, δηλαδή μπορώ να αναμετρηθώ μαζί τους. Για παράδειγμα αν εγώ και δω ότι στο facebook ή στο instagram μια κοπέλα ας πούμε να ταξιδεύει, να πηγαίνει βόλτες, να είναι όμορφη, να φωτογραφίζεται με παρέες, με αγόρια και εγώ κάθομαι μόνη μου στο σπίτι να θρυνώ και να κλαίω διότι έχω πάρει 30 κιλά ή διότι νιώθω αισθήματα μειονεκτικότητας και δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους γιατί νιώθω ανασφάλεια και φόβο και άμφος. Φανταστείτε πόσο επιδεινώνεται η κατάστασή μου μέσα από αυτή τη σύγκριση. Δείχνει ο άλλος ότι γελάει και ότι πάει ταξίδια και ότι φωτογραφίζεται με τις παρέες, αλλά δεν μας λέει τι νιώθει, τι αισθάνεται, πόσο απογοητευμένο μπορεί να είναι διότι ας μην ξεχνάμε ότι σε μια κλασική φωτογραφία η μάμα παλιά που λέγανε χαμογελάστε βγαίνει το πουλάκι τσακ και έπρεπε να χαμογελάσεις για να σε βγάλει φωτογραφία με εκείνη τη μηχανία α πούμε ο τώρα δεν μιλάμε απλώς για χαμόγελο αλλά για στήσιμο σε θέσεις και στάσεις και μορφασμούς τις οποίες τις υιοθετούν οι άνθρωποι από κάποια μοντέλα δηλαδή από τους ανθρώπους που θαυμάζουν και στο Facebook κατά από μια ανάρτηση αλλά και στο YouTube. Ιδιαίτερα αν κάποιο έχει ένα μεγάλο ακροατήριο, η θεατέ στα βίντεο, μπορεί να δει πούμε, ένα πολύ πρόχειρο, υβριστικό χυδαίο σχόλιο, αλλά ο ίδιος να είναι σε μια άλλη διάσταση. Α πούμε, να είναι ευαίσθητο, να είναι βάλωτο, να είναι ευγενεί. Και μπορεί αυτό το σχόλιο να το κάνει ο άλλο ε, με μια προχειρότητα. Ίσως επειδή δεν κατάλαβε αυτό που εννοεί Αυτός που γράφει, αυτός που μιλάει Ή επειδή διαφωνεί κάθετα με την τοποθέτησή του Για παράδειγμα υποψιάζεται ότι χράζει μία πολιτική άποψη Με την οποία εκείνος διαφωνεί Και οι άνθρωποι κάτι παθαίνουν όταν θεωρούν υποψιάζονται Ότι ο άλλο ανήκει σε κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα από το δικό τους Εκφράζει άποψη άλλου κόμματος ή ας πούμε εσύ εκφράζεις κάτι που αφορά στην θεολογία της Εκκλησίας και εκείνος είναι άθεος και ξαφνικά του βγαίνει όλο το μένος ας πούμε, ενάντια σε αυτό που φαντάζεται ότι είναι η Εκκλησία ξαφνικα του βγαινει ολο το πούμε, εναντια σε αυτο που φανταζεται οτι ειναι η εκκλησια χωρις να γνωρίζει, χωρίς να προσέξει, γιατί κοιτάξτε υπάρχει και μια προχειρότητα στα διαβάσματα και στα ακούσματα είτε των απλών αναρτήσεων που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος είτε από μια ανάρτηση που την κάνει ένας ειδικό ο άλλος την διαβάζει πρόχειρα, δεν θα κάτσει να αφιερώσει χρόνο για να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τα λεγόμενα του ή τα γραφόμενα, τι εννοεί, ποιο ποσοστό αλήθειας μπορεί να κρύβουν τα λεγόμενα. Είναι αυτόματες, αντανακλαστικές οι αντιδράσεις και πολλές φορές οι προτάσεις είναι μικρές, σύντομες και προκλητικές ιδιαίτερα. Όπω βέβαια και του θαυμασμού, ο οποίο σταυμασμός θα μπορούσε να καλλιεργήσει ναρκισισμό, ας πούμε, σε αυτόν που μιλάει ή που γράφει, επειδή πολύ εύκολα δέχεται αυτό το feedback, την ανατροφοδότηση. Δηλαδή, μιλάω και γράφω και έχω αμέσως την ανταπόκριση του ακροατή ή του αναγνώστη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας ποτέ. Τώρα, ας πούμε, μπορεί κάποιος να γράφει ή να μιλάει δημόσια ανοιχτά, και αμέσως οποιοδήποτε να του γράφει οτιδήποτε ακόμη και ανώνυμα και εκεί τα πράγματα βέβαια γίνονται κάπως δύσκολα διότι μερικές φορές οι απόψεις που εκφράζονται δεν είναι σταθμισμένες και προσεγμένες ούτε θεμελιώνονται σε επιχειρήματα αλλά σε κάποια συγκινησιακή εκφόρτιση βγάζει ο άλλος την ένταση που προκλήθηκε μέσα του επειδή προσβλήθηκε ή διαφώνησε ή του αγγίχθηκε μια ευαίσθητη χορδή και βγάζει επιθετικότητα. (Τι) Καμιά φορά πας να συναντήσεις α πούμε τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδελφό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου και δεν βγαίνει κάτι καλό από αυτό γιατί είναι πολύ πραγματικό α πούμε έχει πολύ πραγματικότητα μέσα του, είναι φορτωμένο με πολύ αληθινότητα και έτσι αναζητάς κάτι πιο ελαφρύ όπως ας πούμε άνθρωπος μπορεί να μπει στο YouTube ας πούμε, να δει μια κωμωδία για να ξεσκάσει και λέει να θέλω να, ξεσκάσω, να εκφορτίσω να εκφορτήσω κάποια συγκινησιακά φορτία που έχω και να γελάσω ε, έτσι αναζητά και μια εξειδανικευμένη μορφή επικοινωνίας ακόμη και όταν είναι ψευδής και πολύ λιγότερο αυθεντική από την πραγματική επικοινωνία